0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast do FranquiaCast. Nesse episódio aqui a gente está fazendo uma parceria muito especial com a Alugion, a plataforma de marketplace de aluguéis, de lojas, de pontos comerciais, de mídia, merchandising, que está revolucionando o mercado de varejo aqui no Brasil. E a gente tem como dois convidados especiais do episódio de hoje, a Magali, que é sócia diretora do grupo AD de Mall e também idealizadora do Aluguinhon, e o MIT, especialista em NFT, especialista em Web3, especialista em metaverso. Vamos falar muito sobre varejo, vamos falar muito sobre franquia e principalmente sobre o futuro de tudo isso. Gente, obrigado por estar aqui nesse podcast incrível, viu?
1: Não, nós que agradecemos o que eu disse já para o Rafael e para o Mitch é um prazer ter vocês aqui. Eu acho que o nosso conteúdo hoje é super interessante. Nós temos um pouco do mercado virtual. Nós temos muito do que como realizar esse mercado. E estou eu aqui, muito tradicional, como vocês já sabem para unir todos esses mundos e entender o melhor caminho, né? Então, eu acho que é nessa linha, Rafael. Obrigado, tá? Obrigada por estar aqui conosco.
0: Tamo juntos. Obrigado Vite. pela
2: presença aí, obrigado por, pelo convite. Eu acho muito legal a iniciativa, principalmente por trazer essa questão do digital e de tecnologia também, porque acho que o varejo sempre foi uma coisa muito tradicionalzona, né? E acho que ele, tá, acho que ele acordou, né? Não está acordando, acordou. E muito legal a iniciativa de, de liderar esse movimento aí.
0: Legal. Bom, vamos lá. Não tem como a gente começar falando de franquia sem falar de varejo, porque varejo representa uma boa parte do nosso universo de franquias. E também não tem como falar de varejo sem falar em shopping, né? Fala um pouquinho, Magali, sobre a tua, a tua bagagem aí dentro desse universo de mall. É, e por que, que você idealizou essa plataforma, a Lugion, que é uma plataforma incrível? Que tipo de solução você já enxergava no mercado? E para depois a gente ir para essa questão do futuro, né? que eu acho que é onde o Meet vai entrar bastante.
1: Não, não, tá certíssimo. Bom, enxergar Lugion foi aquela historinha assim que de um limão você faz uma limonada. né? Então, é, sabemos todos que viemos aí de anos de crise absoluta e o nosso mercado, que sempre foi um mercado muito convencional, né? É, precisou se reinventar para tentar atingir algum resultado num momento muito crítico, inclusive até para manter equipe, para manter negócios aí é, circulando no, no meio de shoppings e de varejo em geral. Então, a Alugion, como eu comentei com vocês, ela, criou, ela nasceu dessa necessidade, mas é um projeto que nós temos muito orgulho. Né? A Aluguion, ela cresce a cada dia. Eu estava falando um pouco com o Rafael aqui. A aderência de boas franquias... É, por quê? Porque eu acho que gente boa com negócio bom é a fórmula, tá, pessoal? Então, assim, eu quero ter parceiros, quero ter pessoas do nosso lado que entendam muito bem do seu negócio. Então, não adianta é, o Grupo AD, a Magali, idealizar a Lugion se eu não tivesse esses parceiros que vão me ajudar a divulgar tão bem o negócio. Então, hoje, a Lugion, ela tem assim, as melhores franquias do Brasil, ela atende a um número de shoppings de todo o nosso grupo e alguns já que vieram a fazer parte. E, assim, o caminho é nos tornarmos cada dia mais digital. que eu acho que esse é o caminho do mundo, não tem outro, né? E, e esse nosso bate-papo de hoje é para isso. É para esse encontro de mundos. O MIT tem uma cabeça 360 que vai falar um pouco disso para nós. E, e para mim, é um prazer. E vamos entender... Como é que vai funcionar a Alugion para o próximo ano? Que está indo muito bem. Nós já fomos ouro. É, ganhamos o Prêmio aí com um ano de vida no varejo. Estamos galgando aí novos objetivos. Mas que nós vamos falar disso tudo aí no nosso bate-papo.
0: Não, eu, eu acho muito legal. Assim, a primeira vez que eu escutei falar da Alugion, eu já achei de cara a ideia incrível. Porque é, um grupo de shopping que está há mais de 40 anos...
1: É, 32.
0: 32 é. anos aí no mercado se reinventando com praticamente uma né, incubando uma startup, uma plataforma dentro desse desse grande grupo de, de malls é, para para solucionar dores específicas desse nosso mercado. Você falou, no né? momento de pandemia, é, esse mercado sofreu muito e a gente precisava trazer uma solução digital, né? criar essa transformação digital de dentro para fora, apresentar uma solução diferenciada. E hoje eu, eu costumo definir a Luguion como um, um cardápio virtual né? do, do, da área comercial dos shopping centers, né? onde você não precisa mais ter ali é, que ir presencialmente. Se você quiser, você vai. Até para você ver, mas você consegue fazer o tour 360 é, no site, você consegue ter todas as informações e consegue fazer várias comparações. né? Então, além de ser um cardápio virtual do que tem hoje de, 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 de pontos e soluções disponíveis dentro dos malls que vocês têm hoje, mais de quantos malls lá temos dentro? temos
1: 42 shoppings.
0: Pois é. Então, olha quanta opção. É. Não só isso, como também é, um marketplace de fato, né? porque lá você consegue unir. Marcas de franquia, principalmente, que querem expandir, querem encontrar investidores e tão adequadas àqueles pontos que vocês apresentam e acaba sendo uma solução boa para todo mundo. É, eu achei incrível, desde o primeiro momento que eu escutei falar da Lugion, e é, hoje nos bastidores, escutando que ela já representa hoje 15% né, de todas as vendas. Aí, um, é, praticamente 15%. 15% é muito relevante né, de um negócio que nasceu 15%. um ano atrás. É. Como é que tu enxerga, Mitch essa, essa questão da, das empresas é, assim, que já, já são gigantes, já têm sei lá, décadas de existência, criando ferramentas, é, 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 plataformas que, de certa forma, inovam e Vão para esse caminho do digital. Você vê isso como uma tendência para o mercado hoje?
2: Eu acho assim. Eu sou o que se chama de empreendedor em série, né? Já fiz umas sete, oito empresas. E, e lógico, a maioria delas é startups, né? Não, não, não comecei nada gigante, tirei tudo do chão. E eu sempre. Eu gosto. Tem uma frase que eu gosto muito: que é assim, alguém vai matar seu negócio, é bom que seja você. Então, acho que essa frase resume muito esse momento. É porque tudo bem, o shopping tem um jeito que funciona há décadas, mas. É, seria ingenuidade você achar que você tem um modelo que é inquebrável, que, não, que não vai sofrer disrupção. Então, eu acho que o que está sendo feito aqui é o inevitável. assim tá? Parabéns pela iniciativa. E, e quem, não, quem não tenta se destruir constantemente, não consegue crescer. Porque acaba colocando a cabeça no seu modelo e a gente vive num mundo exponencial. Então, a cabeça de umas décadas atrás era muito assim, eu quero 2% a mais de, de lucro e economizar 5% para ter 7%. É um crescimento razoável. Hoje, hoje a gente vive no mundo exponencial, né? Hoje a gente quer fazer vezes 5, vezes 10, a gente quer diminuir o custo vezes 10, a gente quer aumentar a receita vezes 10. E não tem outro jeito de fazer isso que não seja com essas micro iniciativas dentro e que sim são muito desafiadoras, porque eu brinco que toda empresa grande tem um que eu chamo de sistema imunológico, né? quando você chega com a inovação, tem um monte de gente dentro é, da empresa para tá. falar que não vai funcionar. Resistente, é resistente, tá. né? É fato. Isso. E tem um monte de executivo lá dentro que o que quer é só não perder o emprego. Hum. Então, assim, o que eu preciso é manter as coisas funcionando como estão. Um é. Só que as coisas funcionando como estão no mundo de hoje significa obrigatoriamente obsolescência. E ninguém pode arcar com
0: o custo de ser obsoleto hoje. Ou seja, essa cultura da transformação digital tem que vir da liderança, né? Porque, senão, você pode até ter uma, inicia uma, uma iniciativa, você pode até ter um planejamento, mas se não tiver essa cultura lá dentro, essas iniciativas elas não vão aflorar, né?
1: Não, e, e mais até, né? Você precisa ser encorajado pelo seu meio. Porque o que o Mith colocou aqui é uma realidade. Assim, quando você cria um negócio, você tem que saber que a margem para errar, ela existe e ela é fato. Mas você tem que ter coragem e você tem que ser encorajado também. Sim. Porque ninguém é grande sozinho, né? E assim, para você acertar, você erra. Só que você tem que ter uma margem de acerto um pouco maior do que a de erro para o negócio vingar. Então, assim, eu acho muito legal isso de você insistir. O que o Mitch falou, que ele já quebrou por sete vezes.
2: Não, não. Fiz sete empresas. Ah, Quebrei três só. Estou é. no lucro ainda.
1: Então, olha. <risos> Calma. Ele criou sete empresas e três já prosperaram. A margem é muito boa. É muito boa. Então, e, e é isso que nós temos que fazer. Hoje o nosso tema é aluguel, mas, gente, isso aqui é para a vida, é para todos nós, para todos nós que somos empreendedores. Ser empreendedor é um negócio nato. Se você nasceu para empreender, você vai acertar, você vai errar, você não vai desistir e você acreditar muito no seu potencial, acreditar na sua equipe também, porque é, assim você não faz nada sozinho. Então, você precisa de pessoas e de pessoas que tenham essa mesma vontade que você. Porque pessoas, para achar que tudo está bom do jeito que está, isso tem em qualquer lugar. né? Então é... E o Mitch, eu acho que ele vai falar um pouco mais de como é que a gente pode colocar tudo isso em prática, das inovações para esse mercado crescer, porque não é só você criar um novo negócio, você tem que evoluir. É, tudo fica obsoleto muito rápido, não fica, Mitch, né? É, é,
2: é mais. É. Eu, eu tenho, uma, tenho uma coisa que eu falo, que eu falo até numa palestra semana retrasada. Imagina assim, se você tivesse nascido no ano de 1600, tá? E você fosse pro ano de 1700, nada ia mudar na sua vida. Tem até um episódio do Sandman, essa série nova, sim. que passa 100 anos, a única coisa que o cara vê é que tem chaminé. A única coisa que mudou na vida do cara. Só que a, a curva de tecnologia sim. É assim. Então, se você nascesse no ano de 1920, 1922 e fosse transportado para esse ano de hoje, 2022, o mundo mudou totalmente, você não consegue viver. Isso só acelera. Daqui a pouco, a cada 20 anos, o mundo vai mudar totalmente. Daqui a pouco, a cada 10 anos, o mundo vai mudar totalmente. E o jeito de se, de se precaver para isso é criar a cultura do erro. É. Porque ninguém sabe o futuro. Mas o que você pode fazer é tentar bastante, errar bastante, mas errar rápido e barato, para quando você acertar, você estar tá pronto para o futuro.
0: E mudar esse, esse mindset da resistência ao novo, né? É. Eu acho, que, eu acho que isso é muito importante também você tá sempre querendo, como você falou aí mesmo é, tem algo, em, em algum momento da trajetória da sua empresa é, vai existir um caminho onde ou alguém vai te engolir ou você vai, vai, vai virar obsoleto e se você não tiver esse núcleo dentro da tua empresa que é meio que um núcleo pensando em matar a tua própria empresa né? pensando nessa disrupção é, você, não, você não vai conseguir perpetuar e todo negócio acho que tem que nascer para ser perene né? pensar no jogo de longo prazo a ah, o Mitch, ele é o cara da NFT, ele é o cara do Metaverso, ele é o cara do Web3, só que é, são coisas que... Tá, tá se falando muito por aí, Mitch, mas acho que poucas pessoas entendem na raiz o que é. Será que tu conseguiria descrever de forma, assim, simples para a massa o que, que é isso tudo? Vamos começar, assim, com uma mera explicação, né? Mas, assim... Fácil de ser entendido.
2: Tá bom. É que tem a, tem a versão de, que leva três horas. Não, versão, não, 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 não. não. Tem a versão que leva uma hora e tem a versão que leva dez minutos. Vou, te, vou tentar fazer de cinco.
1: Isso. E depois, quem quiser detalhes, o então, Meet, tá, gente? A gente faz Vai ter ter todo... É, fica é, tranquilo.
2: Basicamente, assim, a gente está no mundo hoje que a gente está chamando de Web 3, tá? Está indo para isso. O que, que é Web 3? O que, que é a Web 1 e a Web 2? Né? Web 1.0 e 2.0. Web 1.0 é web de leitura. Então, é uma. lembra a internet quando você entrava só para consumir conteúdo? O seu fluxo normal era entrar na home de um grande portal, no Terra, no Wall, ler e acabou. Essa era a sua experiência de internet. Aí a gente foi para um negócio chamado Web2. O que é Web2? É quando você parou de ser um mero consumidor de informação e se tornou um criador. Então hoje, você entra para ver as coisas que as outras pessoas estão produzindo. né? A gente, Eu não sou um jornalista, mas vai ter algumas pessoas aqui que estão em casa, estão vendo o que eu estou falando aqui.
0: É a ideia da economia colaborativa, né? mais ou menos isso. Tipo assim, o Waze. O Waze só funciona porque está todo mundo ali isso. imputando dados ao mesmo tempo para a gente ter essa inteligência né, colaborativa. Ou seja, você consome algo que está sendo imputado por vários usuários. Mesma coisa no Instagram, né? Porque o mecanismo do Instagram é você só consome porque tem um usuário Exatamente. publicando, né?
2: E a economia segue a sociedade. Então, assim, qual que era é a economia da Web1? Se todo mundo estava entrando no portal, é colocar banner naquele portal para todo mundo ver. Qual a economia da Web 2? Se todo mundo está produzindo conteúdo, é pegar essa produção de conteúdo, esses dados e monetizar em cima disso. É como o Instagram, por exemplo, ganhar dinheiro. E a Web 3 que a gente está indo é uma internet descentralizada. A gente está indo para uma internet que não vai existir os grandes players. Porque hoje eu garanto para vocês, para você, que 90% do conteúdo que você consome está em meia dúzia de plataformas. Você consome é. no... no Instagram, no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, sei lá o quê. Hum. Mas... Quando a gente está indo para uma internet que é totalmente descentralizada, todo mundo vai consumir conteúdo de todo mundo e não vai mais existir os grandes centralizadores. E isso só aconteceu hoje porque existe uma tecnologia que se chama blockchain. Que, uhum. de novo, tem a explicação de três horas, de uma Sim. hora e de cinco minutos. Mas cinco minutos, muito segundos. resumindo a blockchain, imagina que hoje se eu pegar meu celular aqui e passar 10 reais para a Magali. Magali está aqui 10 reais e ela, pelo WhatsApp. E ela foi lá no restaurante ali pagar e fala assim, não, o Mitch me mandou 10 reais, me dá Nossa. aqui uma Coca-Cola. Ninguém vai aceitar. A ah. mulher não vai aceitar a minha mensagem de WhatsApp. Por quê? Porque ela não confia na Magali, e nem sabe quem eu sou. É. Agora se eu fizer esse fluxo pelo Itaú aqui, pelo banco, meu aplicativo do banco passei para ela e paga a loja, a loja aceita. Por quê? Porque ela confia no intermediador que é o banco. E hoje tudo é a confiança no intermediador, o banco, o cartório, lá lá lá. A blockchain muito resumidamente é uma tecnologia que você grava informação em dezenas de milhões, centenas de milhões de computadores do mundo inteiro. Então quando eu passo um Bitcoin para a Magali, eu, na verdade, não estou gravando num banco, eu estou gravando em todos os computadores do mundo. E as pessoas começaram a acreditar nisso. Então a internet hoje está indo para um lugar onde os seus dados, o seu conteúdo, os seus contatos não vão ser mais posse do Instagram ou do Facebook. Ele vai ser posse sua. Os meus vão ser posse meus, porque vai estar tá tudo gravado nessa tecnologia de blockchain. E, e só para terminar essa, esse começo, pode parecer um absurdo você falar assim, não, você está louco, a gente vai. Só que lembra que na Web 1, se você pegasse um cara que está vendo conteúdo no Terra, na AOL, e falar, sabia que mais de 80% do conteúdo daqui a 10 anos vai ser consumindo? Você vendo o que, que seu cunhado está almoçando, o que, uhum. que, que, que a Magali foi para onde, quem está que pegando trânsito, onde é que está chovendo, o que, que a sua filha está fazendo na escola? Ninguém ia acreditar. É falar, você está louco, eu vou parar de entrar aqui na, no Globo.com, no wall, para ver, uma... ver um post de alguém, o que, que ele está almoçando. Riqueiro,
1: assim, imagina. Não, não
2: vai acontecer. Então. É tão improvável hoje, numa cabeça não treinada, que tudo vai ser descentralizado e a posse vai ser de cada um, quanto era, na Web 1, você falar que a internet viraria um conteúdo produzido por todo mundo e ia virar um produtor de conteúdo.
0: Legal. Acho que essa explicação foi deu, deu para todo mundo entender bem, mas eu já tenho algumas perguntas aqui já. É. É, nesse caminho de Web 3, primeira coisa, qual é a janela de tempo que está se falando aí? Porque hoje a gente está vivendo ainda na Web 2. né? Quanto tempo a gente vai realmente assim é, é passar por essa ponte e viver essa nova realidade? E a segunda pergunta é, você falou que vai ser um universo descentralizado, onde esses grandes players não vão estar tá dominando esse mercado como, por exemplo, o Facebook. Só que o Facebook ele já deu aquele tiro ali, dizendo que, já, já mudou o nome para meta. É. Já deu o tiro dizendo assim, nós estaremos ali vivendo esse universo. Ou seja, muito provavelmente eles vão querer ter uma boa fatia desse, desse novo mercado. Como é que vai ser descentralizado se eles também vão estar atuando em cima disso?
1: E até só completando um pouquinho o que o Rafael está falando, eu não sei, mas eu vejo que é meio que uma conversão natural de um mercado para o outro. Na minha cabeça, não sei se eu estou enganada, mas eu vejo assim, é uma transição que está acontecendo que a massa e as empresas que enxergam esse futuro, elas nem ela sabe o um momento certo que vai acontecer essa conversão depois vocês me corrijam por favor mas eu acho que esse é um caminho natural da evolução tecnológica é isso ou não
2: com certeza acho que assim respondendo na ordem é, quanto tempo vai levar tem um estudo que é bem legal posso compartilhar depois se vai ter uma edição aí dá para colocar na tela eu mando aqui é, esse estudo é legal porque ele mostra a adoção de internet e de cripto de novo o web 3 ah. é de blockchain e blockchain se dá através de cripto e NFT que depois eu posso explicar a diferença é. Mas existe um gráfico legal que é assim a adoção de internet com cripto. Esse gráfico anda juntinho, ele anda juntinho, só que com 22 anos de diferença. Então hoje hum. a gente está na internet de 2000 e assim como na internet de 2000, hoje a gente está falando ah era uma bolha estourou, Bitcoin estourou, não sei o quê. Eu tenho um artigo muito legal desse ano que eu sempre mostro em palestra também, que é assim com milhões desistindo a farsa da internet finalmente a bolha da internet finalmente está estourando. E aí, no meio do texto, o cara fala: vocês realmente acharam que as pessoas parariam de ler jornal para consumir conteúdo nos seus computadores? E, ou seja, isso no ano 2000. O que valeria agora de cripto? Então, a gente está nesse momento de. Porque a tecnologia ela não cresce assim, ela cresce assim, né? É,
1: ninguém e, sabe, né? Ninguém
2: sabe. E os grandes players de tecnologia hoje, Google, Meta e tal, quando eles surgiram? Na bolha, ponto com, que é quando a internet explodiu, estourou a bolha, a internet ia acabar. Mas meia dúzia de empresas falou, não agora é que tá bom o negócio, porque agora tirou o, o barulho, limpou. limpou. A gente já tem uma tecnologia sólida a gente vai construir em cima disso. E as grandes empresas de daqui a 20 anos elas estão surgindo agora, com a bolha de cripto estourando e não sei o quê, mas você tem uma estrutura muito forte e você tem esse gráfico de crescimento que mostra que as pessoas estão se adequando. Quanto à segunda pergunta que é, como é que as empresas ficam nisso? Meta, sei lá quem? Eu não acredito nisso. Porque quando saiu a rede social, não sei se vocês lembram, mas todo mundo, ah, oh, a Alt, a rede social dela, o Al oh, fez, o Tetra. Eu nem curir. lembrava
0: dessa época, eu é. lembrava do Orkut e do Mirk, né?
2: Então, o Orkut já era a raiz da Web.2, mas quando o Orkut saiu, todo mundo de Web 1 tentou fazer suas redes sociais também. Todo, até, até o Google, que não tinha feito, fez o Google Plus. É verdade, lembra? isso aí eu lembro. Mas lembro. Todo, no, todo mundo começou a colocar comentário nas notícias, como embrião de redes sociais, tipo, comente essa notícia. Só que o que eles não entenderam, o pessoal de Web 1 é que o cara não quer ler uma matéria num portal de web 1 é. e como é aquilo não é social. Social é o cara entrar no negócio que eu estou postando aqui, meu, estou no podcast, olha que legal, eu e é. fazer. É isso que é, galera, isso que é web 2. Então, é tão esquisito o Facebook querer entrar em metaverso e NFT quanto é o o IG na época tentar fazer a sessão de comentários dele para colocar. E por último, sim, esse movimento ele é natural, ele é irreversível e quem sai na frente é quem vê isso. Porque a tecnologia, ela não cresce assim. É. Existe uma coisa que é a exponencialidade. Ela cresce assim. Então, enquanto a tecnologia... A gente tá aqui, a tecnologia tá vindo ela não faz isso e você vendo ela vindo e ela não. passa. Ela faz isso daqui, ó. Quando você vê ela vindo, ela estoura. Então, não é que o taxista teve chance de se adequar ao Uber. Não ele é que a Blockbuster teve chance de se adequar ao Netflix. Quando... Um, uma hora, a, a Netflix estava querendo se vender para blockbuster e o blockbuster falou: você é louco, ninguém vai querer assistir, receber em casa, vendo, hum. não existe isso. Passou um ano, a Netflix era maior do que a blockbuster. Esse, esse timing, ele depende de visão. E é por isso que é tão louvável essa questão dessa iniciativa de, de ter iniciativas frescas e tal. Só que ninguém, ninguém sabe o futuro. Então, é. o jeito de fazer isso é testar. Então, assim, o é um negócio que deu certo, mas eu garanto que você já fez coisa que deu errado muito? também.
1: Muito. Mas só aparece
2: só. um aluguel porque errou outras 10. Ninguém é um guru que fica assim e fala assim, ah, o futuro é... Já sei. Vou colocar todo Perfeito. o meu recurso aqui, entendeu? É Perfeito. teste e erro.
0: Você falou sobre a gente só consegue chegar no futuro testando o presente, né? Tem algumas marcas hoje no varejo, ainda agora para o universo, nosso universo aqui, varejo, shopping e tal. Tem algumas marcas no varejo é, e alguns shoppings, talvez no mundo, que já estão adotando... É, alguma coisa similar a isso, né? NFT, blockchain, moedas, é, como é que chamaria? Moedas virtuais, né? É criptomoedas. É, criptomoedas. É, mais próprias da, daquele, daquele nicho, tá, da, da, daquele segmento. É, você consegue apresentar para a gente algum case interessante hoje, dentro desse mercado? E a gente falou um pouquinho da reserva agora há pouco, né? Acho que, acho que a gente consegue falar um pouquinho mais sobre cases atuais. Que realmente são sinais do que pode vir lá, lá no futuro, Não necessariamente que isso já é o futuro.
2: Eu acho assim, acho que tem, como a gente estava falando antes, eu acho que tem dois grandes coisas que estão sendo feitas agora que são importantes. A primeira é o uso de dados pelo varejo físico e pelo shopping. Que é até uma conversa que eu também estou tendo com a Magali, que isso. é uma coisa super importante. Por quê? O mundo digital ele é todo permeado de dados, né? O que você é recomendado, se você esquecer uma compra, que mídia que te impacta depois de sei lá o quê? Todo mundo sabe, hoje que você fala um negócio perto do celular, no dia seguinte está ali um anúncio para você comprar o um negócio. E o varejo físico não acompanhou isso, por N motivos, mas já passou do tempo. Assim, hoje, qualquer shopping center ou loja tem ou deveria ter um cadastro do seu consumidor, que é o tal do First Party Data, que a gente chama, e tem mais do que condições tecnológicas de ativar isso. Ativar isso como? Mandando um post segmentado quando o cara entra no mall, o cara passando na frente de uma tela, a tela mostrar um conteúdo que ele quer comprar, é. mandando uma recomendação de compra de uma loja quando é o um aniversário de alguém que ele conhece. Isso já acontece no digital. Por que, que o shopping não faz isso? Então, existem shoppings grandes testando todas essas pecinhas, né? Cadastrar, identificar, uso de inteligência artificial, mandar punch, impactar com tela. E, e eu acho que tem um movimento grande que é juntar tudo isso numa solução única para shopping do futuro. Gostou desse ah, nome? Eu adorei. Vamos usar isso, shopping, do qual, qual,
0: qual shopping, é shopping do futuro. Qual é o shopping, se você fosse pintar agora um shopping do futuro, como é que você descreveria esse shopping do futuro, Magali?
1: Esse shopping do futuro, ele tem toda essa praticidade... Ele tem esse paparico ao cliente, porque não adianta, nós somos virtuais, nós somos tecnológicos e tal, mas nós somos humanos. E assim, tudo isso que o MIT está desenvolvendo e que eu quero muito para todos os nossos shoppings e para os nossos negócios, nada mais é do que me tornar o cliente preferencial. E é isso, nenhum de nós quer ser mais um no mundo. Acabou isso, acabou, gente. Ou você faz um diferencial no seu tratamento, no seu direcionamento. E muito do que o Mitch está colocando aqui, eu acho assim, extremamente bom e importante, porque eu costumo dizer que hoje, se você quer ter um artigo de luxo, você tenha tempo. Porque assim, você pode ter mil coisas, você pode ter bens materiais, você pode tudo. Mas você ter tempo... É um artigo assim, que você só conquista com toda essa praticidade que, por exemplo, o MIT está querendo colocar aqui para nós e que eu acredito que vai ser um sucesso e que nós vamos absorver. E que é uma osmose isso. Mas essa osmose só acontece para os que enxergam, sabe? Porque às vezes você começa a colocar toda essa ideia e tal, e muito dessa ideia nós vamos ter que filtrar, né? para ver o que de fato vai funcionar, mas nós precisamos de cabeças pensantes, que no final de tudo isso aqui, quem vai ser o melhor beneficiado é o nosso cliente, que é, tem que ser preferencial. Então, o shopping do futuro é um shopping de preferências. Sabe? É, o cliente vai usar esse shopping por quê? Não é porque é mais um shopping, é porque lá ele é importante, lá ele é personalizado como cliente. Ele entra nesse shopping, seja via virtual, alugion, ou seja via física, quando ele for fazer uma visita, quando ele for almoçar, quando ele for ao teatro e tal. E quando ele pisar nesse shopping, já tem um diagnóstico completo dele. É isso, Mitch?
2: É isso aí. E, e essa essa ponte do digital e do físico, ele é super importante. Porque, assim, o digital ele é muito atrativo, né? Uma coisa que vocês me perguntam é essa questão, o metaverso vai existir ou não? E o que eu sempre respondo é, metaverso, é irreversível a, a digitalização da experiência. Porque, eu não sei, vocês já tentaram tirar uma criança do Fortnite? Não sei se já... A,
0: a, minha, a minha mais velha tem seis anos e eu sou que nem você, assim. Eu evito exposição a tela o máximo possível, pelo menos até onde der, né?
2: Pois é. Mas assim, pega quem tem, sei lá, um filho um sobrinho de dez anos. Sei lá, um neto, filhado, qualquer coisa. Dez anos. Esse moleque que tá no Roblox, no Fortnite, tenta tirar ele. Você não consegue. Ele só sai porque alguém manda ele tirar. Se você pegar um menino jogando, ele nunca, ele nunca chega no momento que ele fala, Ai, cansei de jogar, eu quero ir jogar bola na rua. Não existe isso. Você precisa tirar isso. Por quê? Porque o mundo digital ele é super recompensador. O mundo, o mundo físico ele não é tão agradável, porque a gente é um ser que evoluiu na frustração. E isso é bom. Então eu chego para cá, eu atraso, eu peguei trânsito, é, o meu café estava frio de manhã, o despertador não tocou, meu filho ficou doente. Então, assim, só que essas frustrações constroem o ser humano, porque o mundo não é 100% agradável. Ele é frustração. E quando vê o prazer, o prazer é ótimo, né? Que é a descarga de dopamina e serotonina no cérebro, ok. Quando você está num joguinho virtual, você abre o jogo, não sei se vocês jogam, mas você abre... Pois eu ele vou fala, falar <risos> do meu
1: mundo metaverso,
2: mas pode contar. Ele fala, bem-vindo, mestre, não sei o quê, vamos ver se você sabe construir um castelo. E você aperta, seu castelo ficou lindo, Tá aqui 10 moedinhas. E você, e você é tudo o que você quiser dentro disso. Então, esse mundo constantemente causa uma descarga de hormônios de prazer no seu cérebro. Mas isso não é feliz.
0: preocupante, Mitch?
2: Ultra preocupante, porque o mundo normal ele passa a ser ruim. Por quê? Você, dá para você ver isso, o jovem hoje não consegue lidar com frustração. Por quê? Porque ele vive num mundo que não tem frustração, que é o mundo online. Então quando a pessoa fala, o ah, um metaverso, mas isso não vai passar? Falo, não, não vai passar, tenta tirar uma criança do Fortnite, do, do Roblox, e você vai ver se vai passar. E hoje a gente cresceu o quê? Jogando bola na rua, a gente cresceu brincando... Então, a gente vê que aquilo não é saudável. Só que pensa que quem tem 12 anos hoje é o pai de daqui a 15 anos. É. E quando o filho dele estiver jogando aquilo, ele não tem a referência do quão prazeroso é offline. Ele vai ser muito mais tolerante com o tempo de tela do filho dele do que a gente é com os nossos. E isso só vai piorar. Então, vai chegar um ponto que o tempo de tela é o convencional. Se você pensar bem, existem várias tecnologias que para gente... Por exemplo, olhar para VTV. Na minha época, para minha, minha minha avó, era difícil ver TV, né? tipo, não, está muito tempo na TV. Hoje já é difícil um pai que fala para o filho que ele está muito tempo na TV. Daqui a 10 anos vai ser cafona você falar para o seu filho que ele está olhando demais para a tela, porque tudo é tela. Então, eu acho que a função do varejo hoje é se tornar um varejo de experiência, que consiga mostrar o valor da experiência física para essa juventude. Meu filho, por exemplo, ele gosta de no fim de semana, ele gosta de ir no shopping, porque ele quer ir em loja de brinquedo, porque ele quer tentar montar Lego, porque ele sabe que está tendo a troca de figurinha, porque que ele Deus. sabe que está que lá, 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 tendo teatrinho e não sei o quê. Então, eu incentivo muito essas coisas porque o ser humano ele não precisa ser incentivado por que é instintivo, ele precisa ser incentivado pelo que não é. E é. o instintivo é você ficar no mundo de eterna gratificação. É aquela coisa, né? Não existe placa de limite mínimo de velocidade, porque seu instinto é correr, né? Não existe lei para você não doar, existe lei para você não roubar, porque o instinto é tomar do outro. Então, é ultra perigoso isso e eu acho que tem um papel aqui do varejo também de se tornar um ponto de experiência física, porque vai ser o contrabalanço da experiência digital pura.
0: Eu gostei muito da definição que você trouxe de metaverso, né? A digitalização da experiência. E a gente que vai para esses eventos internacionais de varejo já há tanto tempo, NRF e tal, é, a gente escuta muito falar que o papel do shopping é ser um ramo de experiências, porque já, já passou a época do shopping ser um centro comercial. Porque hoje você consegue fazer pesquisa, fazer compras em toda a conveniência da sua casa, se você quiser somente ter. Né, a posse de um item que estaria numa loja de shopping. Então o shopping ele, ele já inverteu esse papel dele já há um tempo, pelo menos de, lá, uns 4, 5 anos atrás, e entendeu que ele precisa ser um hub de serviço, precisa ser um hub de experiência, ele precisa ser ali, um hub de comunidade. É, mas que agora, com essa nova pegada tecnológica, tem que ser tudo isso e ainda integrando no mundo digital. Né, Magali, é, você consegue ver assim, essa união do Não. metaverso, por exemplo, com o shopping?
1: Eu consigo, vivo e, em breve, nós vamos ter aí mais um lançamento. Não vou falar muito desse projeto, até porque ele não está 100% pronto. Mas é, é uma evolução muito natural. E essa maneira, como vocês colocaram, nós temos que levar todo esse serviço, toda essa experiência e esse novo mundo para os nossos operadores, para os nossos lojistas, que ainda são muito convencionais, Sim. que ainda são da tela de TV, entende? Então, cabe a nós, é uma responsabilidade profissional, inclusive, você ficar alavancando esse mercado, porque senão nós vamos nos estagnar. E aquilo que você disse, né, Mite? Para o pai é, de daqui 20 anos, vai ser muito normal... Ele está no mundo tecnológico com o filho dele porque ele viveu aquele mundo. E para nós do shopping center, da mesma forma, daqui 20 anos vai ser muito normal nós sermos 100% tecnológicos, o que não vai nos impossibilitar de ser ainda melhores no físico. Por quê? De novo, eu volto a falar do tempo como o nosso maior artigo de luxo e o melhor. Porque o shopping ele não vai ser mais uma obrigação ao cliente. Ele vai ser, sim, o um centro de lazer, gastronomia, entretenimento, enfim. Vai ser o que ele quiser no momento que melhor lhe convir na vida. Então, se ele quer ir almoçar, se ele quer ir para o teatro, ele vai, porque lá tem tudo. Agora, se ele quiser simplesmente agendar um serviço, se ele quiser simplesmente comprar um produto, se ele quiser... Ele vai ter tudo isso no virtual. E o metaverso ele vai trazer uma parte muito lúdica disso. Porque hoje, assim, vou falar muito por mim, é chato para caramba você entrar no site para comprar, que não sei o que e tal. Enquanto que à noite na minha casa, quando eu chego e faço o meu chá e tal, Seria muito legal eu entrar no metaverso e circular pelas lojas, pelo mundo, pelo shopping e me distrair com aquilo e poder consumir no metaverso. Então, é assim, eu acho que a fusão dos dois mundos, é, assim, muito transparente, muito fácil, mas que não é fácil, que precisa de toda essa tecnologia, de todo esse conhecimento e tal para aparecer para o consumidor final, que foi tudo muito simples. E num clique assim aconteceu. O shopping do futuro é assim. Nós estamos nos preparando muito para esse momento. E nunca vamos estar prontos. Porque é o que eu falei, você, você prepara hoje e amanhã já tem outra novidade. E assim caminha o universo. Mas cabe a nós essa curiosidade, né?
0: Muito. Total. É.
1: Eu quero ser uma eterna curiosa. É, tem que ser. Às vezes eu estou aqui com vocês, eu dou uma bola fora, né? <risos> Falo um negócio que não é bem aquilo e tal. Mas, gente, eu sou, eu sou aprendiz. Todos somos. E gosto dessa posição. Porque quem aprende tem humildade para conhecer, para crescer.
0: E empreender é isso, né, Magali? E empreender Total. é isso. É. A, a, gente, a gente pintou o shopping do futuro, a gente pintou essa nova jornada que eu achei super interessante. Mas vamos, vamos cair na real um pouquinho, né? Principalmente Brasil. Brasil. A gente tem muitos desafios aqui, né? Desafio de infraestrutura, desafio de cultura, desafio da própria economia, o mercado. É, se esse novo cenário, até nos Estados Unidos e na China, por exemplo, que é um. Pô, a China, ela. ela fez o lip the frog, que a gente chama, né? Eles saíram de moeda física já Total. direto para o digital, né? São é. é, é, é um países, é um país ultra digitalizado. É, ainda não está acontecendo tudo isso que a gente está pintando agora lá. Quais são os reais desafios que vocês enxergam aqui para o Brasil, dentro das relações comerciais, dentro da cultura que a gente vive hoje, de realmente viver essa nova transformação?
1: Bom, posso falar um pouquinho? Por favor. Assim, eu costumo dizer no, no meu grupo e falo para todos, assim, que a nossa maior qualidade é a resiliência, né? Porque, e falando em especial do mercado de shopping center, porque você vê, é, a crise chegou pesado para o mundo. Gente, nós estamos saindo dessa crise é, com particularidades muito especiais, nós, assim, a menor taxa de vacância, em comparação a todos os outros países e tal, é a nossa. Então, é, o, o nosso país ele tá muito, não está preparado, mas ele tem uma condição muito especial para crescimento. Então, é, naturalmente, eu sou uma pessoa muito otimista, mas eu vejo que o Brasil tem uma capacidade de empreender, de produzir, de crescer muito grande. E o momento mundial que nós estamos vivendo agora, nos beneficia muito, né? sabemos disso, é, como celeiro do mundo, com agronegócio, com tanta coisa acontecendo. Então, eu acho que é a hora do país. Eu acredito muito, estou bastante otimista com tudo que está acontecendo, mas eu não estou iludida. Isso não é ilusão. Eu acho que a gente tem uma capacidade muito grande e o que o que falta para tudo, para o nosso país explodir e, com ele, ainda mais o varejo, é, é um pouco mais de organização, talvez, é, foco. Mas que isso nem, nem somos nós. Nós somos assim engrenagem do meio, né, gente? Nós somos engrenagem do meio. Então, eu acho que se a nossa roda girar direitinho se nós tivermos uma organização profissional, um planejamento estratégico, porque eu acho que tudo isso, é planejamento. Eu acho que a gente tem muito para crescer e cabeça pensante é o que não falta, né? Verdade. Então, eu acredito muito no nosso país e muito no varejo brasileiro.
0: Boa. É, além dessa, desse lado pessoas, da liderança empreendedora, é, desafio tecnológico, me tá indo agora para tua área. Tu, tu vê realmente que assim podem existir barreiras tecnológicos, talvez de infraestrutura, não sei, que faça com que o Brasil ele não se adeque a essa realidade ou você acha que a gente está bem páreo aí com o restante do mundo?
2: Não, eu, eu acho que a gente está bem páreo, A é state of art aqui, não, não é tecnologia de ponta, mas não precisa para resolver os problemas que a gente tem, porque a gente não está falando de coisas muito elaboradas, né? Quando eu falo, por exemplo, o que que eu acho que a base de todo shopping deveria fazer agora antes de qualquer coisa? Data Foundation, conseguir capturar os dados e os dados, os dados do consumidor deles.
0: Como é que pode. Vamos, é. vamos para a prática, assim. Qual seria um exemplo?
2: Meu, você pode. Cada vez que você tem um evento no shopping, tem uma fila, aqui não uma fonte de dados gigantesco Cada vez que o cara compra uma coisa numa loja e você pode dar 5% de desconto e troca no cadastro dele, é captura de dados. As farmácias já estão fazendo isso que nem louco, né? É, é verdade. Você vai comprar um Sim. chiclete sem dar o seu CPF. É. é verdade. Mas o, a, a cabeça devia ser toda isso, porque. O importante é você ter, ter essa mudança e ver o poder de tecnologia e dados. Porque o brasileiro, ele não é um cara que é difícil de aceitar. Olha o Pix, a velocidade que popularizou é. o negócio. Nossa senhora, verdade. menos de
0: dois anos, né? É. Pois é.
2: O brasileiro gosta de inovação. Ele gosta até de falar que ele está usando uma coisa é nova. Verdade. É verdade. Só que existe um meio termo do, do Brasil que precisa ser é, agilizado. E aí até uma mini crítica aos shoppings, mas que... Não é você, tá? Os outros não, shoppings. Não, não, fica tranquilo. Mas é porque... <risos> As empresas precisam abraçar essa tentativa do, do erro, sabe? Que é o que está sendo feito aqui. Elas precisam testar, elas precisam inovar, elas precisam colocar para fazer, porque senão elas vão ficar para trás. E não tem solução disso. Então, assim, na prática, eu não vejo nenhuma barreira tecnológica. Eu acho que, por exemplo, os shoppings já deveriam estar cadastrando todos os clientes deles. Todo mundo dentro de um shopping, a gente vai sair aqui no shopping você vai ver. Qualquer pessoa que você pegue, tem alguma coisa que se você oferecer para ela na hora certa, pelo preço certo, ela compra. E ela vai sair desse shopping sem comprar. E isso está onde? Está nos dados dela. E você já tem os algoritmos de inteligência artificial super especialistas nisso. Quando você abre seu Spotify ou seu YouTube, que você vê um vídeo que você nunca pensou que você gostaria, ele está lá, é esse algoritmo funcionando. Quando você abre o TikTok, que é ultra nocivo, ele vê o que, é. ele sabe mais o que você gosta do que você é mesmo.
0: É cara, é impressionante. É ele te suga assim, né? Você é. entra no TikTok, ele já automaticamente te dá mas o por play quê? e te
2: suga. Porque o algoritmo do TikTok, ele não é baseado no que você fala que você gosta, no que você dá like e tal. Porque isso pode ser manipulado. Sim. Você pode dar um like no post da Magali só porque você quer falar pra ela que você tá vendo as coisas dela. Mas é. você não gostou realmente disso. E a mesma coisa com qualquer um. Agora o TikTok, ele pega que vídeo você viu, que vídeo você voltou, quanto tempo você Sim. viu, pra onde você tava olhando. Então, essa tecnologia ela existe já, senão não existiria o TikTok, só que ela não é aplicada no varejo. Então, todos os dias você tem um monte de pessoas saindo do shopping descontentes porque não compraram o que queriam ou nem sabiam o que queriam a gente podia ter oferecido e ela não foi simplesmente porque o shopping não está pegando o dado dela e colocando um algoritmo para prever isso para ela. Então, e, e assim, nada do que eu estou falando é do outro... existem coisas do outro mundo que eu posso falar, tipo, putz, pegar a blockchain para descentralizar os relatórios. Não estou nem chegando aí.
0: Você está falando do primeiro passo é, né, do primeiro que foi ser dado. Né? Sim,
2: meu, cadastra a Magali quando ela entra no shopping e usa esses algoritmos para colocar. E o que eu vejo muito shopping fazendo, quando quer ser moderno, é assim, putz, coloquei um analista de BI para analisar os dados. Meu, não funciona. O cérebro humano é ultra limitado e enviesado para essas coisas. Eu sempre dou esse exemplo. Pega um taxista... E dá todos os dados de trânsito da cidade para ele na hora. Você acha que ele calcula é, melhor não. do que o Waze, o caminho? Não. Ele mal. não
0: calcula, porque não adianta e pior a pior que tem é taxista que é teimoso, cara. Que acha. Meu Mas Deus, vai Deus do céu. Vai passando.
2: Cada vez eles vão é. perdendo. Mas quando você... E assim, às vezes eu chego em shopping e ele me senta com o carinha lá. Não, esse é o nosso analista de BI. Ele... Eu falei, você tá falando que esse carinha aí consegue prever o que todas as pessoas, há um milhão de pessoas que entram nesse shopping todo mês, ele consegue prever o que cada pessoa tem o desejo de comprar agora por que valor e a que hora. É, ele não consegue. É não. mentira. É ele pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, ele não consegue fazer isso. E, de novo, eu estou, assim, scratching the surface. Estou pegando a coisa mais básica que os shoppings deveriam estar tá fazendo, que qualquer e-commerce, mais ou menos, que você entrar online já faz. Então, e daí pra... Meu, você tem um mundo daí para baixo. Sistemas de loyalty, estruturas de NFT, estruturas de, de inteligência artificial para predição de comportamento. Não só para compra, mas para segurança, limpeza. Tem um monte de coisa, mas... É, quando você fala de barreira tecnológica, ela vai existir lá na frente. Quando a gente já tiver cortado todo esse mato alto e, e precisar daquele ganho incremental de 2% é. ali, que precisa do 5G instalado... Sei lá, pô, Mas beleza. é
1: muito mais aí, lá na frente.
2: É, aí a gente conversa de limite. Mas hoje é uma questão de... Cab... E é a mentalidade do shopping, do varejista, porque assim a tecnologia existe e o público brasileiro é ávido para consumir tecnologia. O que falta é dar esse negócio na mão. E, de novo, a maior prova disso é... A velocidade de adoção do Pix, a velocidade de adoção do TikTok, a velocidade de adoção de aplicativo de delivery de comida. Todas essas coisas no Brasil, ó, da noite para o dia. É. Só que falta o shopping ter essa cabeça e entregar isso para esses caras, entendeu?
0: Ou seja, a tecnologia já está pronta, o consumidor já está preparado, o que está faltando mesmo é a iniciativa.
2: É, inicia inicia é só isso. isso. Iniciativa empreendedora
0: aí, só isso.
2: É isso. Então, é, existe muito e, e assim e se libertar da cabeça de fazer as coisas do jeito passado. Tem uma frase que é assim, ó, quem acha que é caro a inovação é porque não conhece o preço de ficar obsoleto. E é isso que eu vejo hoje no varejo, entendeu? Então, assim, ah, isso é arriscado. Isso... Lógico que é arriscado, lógico que é caro, porque Sim. você quer inovar. Pega qualquer empresa gigante de tecnologia, você acha que não foi arriscada? Você acha que não foi cara? Total, você total. acha que não foi disruptivo? Foi tudo isso, mas é isso que constrói o futuro. Não ficar parado esperando
0: o seu negócio morrer. É, bora falar um pouquinho... Uh, eu gosto de ir muito para a prática, assim, porque eu sou um cara muito prático. Bora falar um pouquinho sobre cases reais de empresas que deram esse passo de inovação. Né? A gente tem aí a Lugion né? vindo do, do, de, um, de um grande passo de inovação bem legal. É, mas o, o que mais que vocês conseguem enxergar hoje dentro do mercado é, de case? A gente falou aqui rapidinho antes sobre é, reserva, Starbucks, mas se, se cada um quiser trazer um case interessante para o pessoal poder saber. Eu acho que seria legal. Você
1: Bom, ou eu? Não, não, pode não pode Eu passar. acho que essa parte de tecnologia você domina até melhor que eu. É, mas o, o que eu enxergo assim como case, não, não quero me referenciar a alguma marca, não. É, mas é, são muitas dessas empresas que pensam à frente sabe do, do nosso dia a dia então eu não quero porque a gente tem muitos parceiros, eu acho assim que o nosso grupo, agradeço a todos inclusive vocês fazem toda a diferença, estava falando inclusive dos parceiros de Alugion que são marcas importantíssimas para até para o nosso posicionamento de mercado mas é, eu entendo isso, que são essas pessoas impacientes, esses empreendedores inquietos que ficam constantemente querendo criar né e eu quero dar o meu parabéns aí para vocês vamos continuar assim que tem muita coisa para acontecer vou deixar o Mitch usar os exemplos <risos> que quem sabe melhor disso do que eu é ele bom. vai lá
2: bom eu acho assim ó, acho que qualquer exemplo que a gente coloque hoje em dia a a tecnologia ela é muito de, de de erro né de teste como eu falei então, hoje, aquela cabeça antiga de tipo, putz, fiz uma... Não é assim que funciona. Hoje funciona assim, eu vou pilotando e vou fazendo coisas. E os exemplos legais, eles são assim. Porque hoje ninguém precisa gastar 10 milhões numa uma iniciativa. Se o cara tem um dinheirinho, meu, vamos testar, colocar o pé na Web3, colocar fazer um NFT, colocar fazer uma estrutura de dados, colocar um algoritmo de predição. N coisas que você... Não é caro hoje você,
0: você lançar um NFT, por exemplo? Você como a marca varejista? Não, super super barato. Super acessível? Super acessível.
2: É. Assim, não tem nenhuma marca que tem dinheiro para colocar uma loja no shopping e não tem dinheiro para lançar uma coleção de NFT. Olha aí, não é? Ah, é? é financeiramente impossível assim. Eu não sei que eu seja muito ruim de, de economia e contabilidade, posso ser, mas não me parece palpável, tá? E a gente hoje, eu estou fazendo um projeto para sete marcas de varejo de NFT. E quando você fala de cases, você tem vários. Você tem o da Reserva que você falou. A gente lançou o da Granado faz é, ah. um mês. E a Granado uma marca ultra tradicional. Sim. Muito. Sim. Só que, de novo, está testando e vendo lá na frente. Vai ser a maior NFT do Brasil? Não sei. Mas ela teve a visão de falar, meu, não posso ficar de fora disso. É. Porque daqui a um ano você fazer o seu NFT, por exemplo, vai ser que... ou daqui a um, dois anos, vai ser que nem você falar assim, Ah, vou fazer minha página no Instagram. Tipo, sério, agora você, é. você desculpa. Você vai ter uma página no Instagram, parabéns. Então... É... Toda marca é uma comunidade e comunidade daqui para frente acontece por NFTs. Então, não... eu estou fazendo para joalheria, para é loja de roupa, para restaurante, para todos esses caras que entenderam o valor de você tornar sócio os principais consumidores de si. Então, você tem a Reserva Fazendo, você tem a Granado, você tem o Starbucks. O Starbucks é aquilo que eu estava te falando. O Starbucks foi a marca que lá atrás teve a ideia de falar assim, as pessoas querem pagar usando esse negócio aqui. Elas não querem dar dinheiro de cartão. E todo mundo achou um absurdo.
0: Esse negócio aqui, para quem só tá assistindo a gente... Tipo... É o celular. É. Todo, mundo,
2: é. todo mundo quer pagar usando seu celular. E todo mundo falou assim, não, que absurdo pagar com o celular. A gente paga com o cartão, com o dinheiro e lá, lá, lá. E a Starbucks fez a wallet dele. E naquele tempo, ela se tornou a maior wallet do mundo. Tinha mais dólares na carteira do Starbucks do que em qualquer banco.
0: Nossa Senhora.
2: E aí, esse projeto ficou tão grande que as pessoas... Ah, é verdade. Olha, dá para pagar com o celular. Hoje, todo mundo se aproxima, você coloca crédito... Todo mundo tem a sua própria wallet, digital wallet. E a Starbucks agora falou assim, o meu programa de loyalty a partir do ano que vem, o Odyssey, vai ser baseado em Web3 e NFT. Então todo mundo acordou e falou, opa, se a Starbucks está falando isso, talvez não seja tão loucura assim, né? Porque antes era tipo meia dúzia de cara louco tipo eu, virando para uma marca grande, e ela falou, não, o Bitcoin perdeu 30% do valor dele nesses meses, daí já morreu. Tá bom, agora tipo, sou eu e o Starbucks. E quem? E a Nike, a Coca-Cola... E, e, meu, você tem desde o Starbucks, que é um negócio super popular, até Tiffany, que é um negócio é, ultra não de é. luxo. Não, não tem mais saída para você achar que não. Só que a característica comum desses caras é que eles estão testando. E isso é a palavra-chave. Ninguém chegou e falou assim, eu vou desligar a minha loja, é. no shopping, vou, vou queimar a minha loja do shopping e vou fazer só uma loja no metaverso baseada em NFT. Não existe isso. Não. O, o caminho é uma amálgama sadia. Sim. Só que acho que a maior crítica que eu tenho hoje às iniciativas é o cara tá muito aqui no físico, né? E muito receoso de, de arriscar isso daqui. Porque ele tem o, me, o tal do medo de errar, que é inerente ao a, a um mercado mais tradicional. Então, é, parabéns às marcas que estão arriscando.
0: Se tiver alguém que está assistindo a gente aqui, uma dessas quase 100 marcas aí parceiras da Aluguinhão, que são marcas de franquia, marcas que estão no mercado de varejo há muito tempo, e que gostaram dessa ideia. e Estão com a única pergunta que é o seguinte. Beleza, então o que, que eu posso fazer hoje eu quero uma coisa prática. Qual é a ação que eu posso fazer? Lançar no mercado. A que custo? Vai, joga aí algum... Tá faz, passa um range aí. É. E que tipo de benefício eu posso trazer? Tipo assim, qual é a ação? O custo e benefício que eu posso gerar em cima dessa ação?
2: O que eu falaria assim, praços ultra práticos, eu falaria assim. Maturidade de dados. Primeira coisa, implementar uma, um, pontos de captura, processamento e ativação de dados. Isso pode custar mil reais por mês, isso pode custar 200 mil reais por mês, depende do nível que você faz. Tá. Mas respondendo a sua pergunta, eu tenho dois mil por mês, você faz. Você não, faz... Mas, isso, mas,
0: mas indo, indo já para o NFT, para o metaverso, porque vamos supor que o... todos esses aí já tem. É,
2: então, vou... por que eu estou falando isso? Porque sem esse passo, não adianta você tá, dar o um próximo. Perfeito, tá? Então, assim, perfeito. se você tem seus dados maturos de verdade, você já pode dar o um próximo passo. Se você não tem, não adianta você querer montar uma comunidade com o NFT que você não sabe quem é. Então, então, deixa
1: até agora do, de novo no meu mundinho real. Quando ele fala montar passo, gente, é conhecer quem que é o seu cliente-alvo, não é isso? Isso. É isso. Então, esse primeiro passo a passo que ele fala, esse primeiro mil reais, dois mil reais que ele vai investir, na verdade, ele está lendo o tipo de cliente que vai ser alvo para o negócio dele. Feito e está capturando
0: isso, esse dado também.
1: É, feito isso, ele vai criar o NFT, que é... É. Para fazer a junção da comunidade, é, é
2: isso? Depois disso, você tem caminhos de criar sua comunidade. Se ah. você é um cara bem conservador, você devia criar comunidades digitais em plataformas já existentes. Isso. Se você é um cara mais arrojado, você devia caminhar para a Web3 e criar seu, começar seu, seu embrião de comunidades de NFT. Só de você fazer isso, você vai ter dados da sua audiência, você vai conhecer como seu consumidor se comporta, você vai conseguir dar ofertas segmentadas para ele, o que gera receita direto na ponta. Você vai ter a sua, o seu teste de inovação que gera assim receita. A gente fez um lançamento de NFT agora, a gente fez 850 mil reais em um dia, praticamente, em, sei lá, 26 horas.
0: Então isso, isso através de venda da NFT, é, venda por, de, de
2: porque o NFT o que ele tem três grandes fontes de renda. A primeira é ele gera dinheiro na hora que você vende ele, porque Sim. a pessoa compra. Sim. A segunda é que não aconteceu nesse caso ainda, mas vai acontecer. A pessoa por ter NFT e por ter benefícios na sua loja e comunidade ela começa a comprar mais de você é, e trazer mais fideliza, amigos. né? É o programa é fidelização. Isso. Você fideliza só que de verdade, porque o cara é seu só. Não é que é fidelidade que você tem que ficar dando desconto todo dia pro cara ir lá. Sim. É uma fidelidade que assim, eu investi nisso, eu sou sócio dessa marca e eu vou trazer gente para esse negócio valorizar e vou usar meus benefícios. Quando
0: você fala em ser sócio, você já falou umas três vezes já de ser sócio, mas é uma sociedade, é uma representatividade de uma sociedade, né?
2: É, imagina que o NFT é como se fosse uma um joia clube. de um clube isso. isso ah, um clube. perfeito, beleza Então assim, você pode ir lá, no, eu jogo golfe, por exemplo Eu Sim. posso ir em qualquer clube de golfe lá pagar pra jogar Perfeito. Mas na próxima semana eu vou escolher Agora se eu comprei a sociedade de um clube Eu quero mais eu vou que que valorize. Toda semana, eu quero que valorize Eu vou levar perfeito. meus amigos pra lá Porque quanto mais gente jogar mais valoriza o meu campo Eu vou cuidar da graminha que cortou um negócio Porque eu quero que ela fique bem perfeito. Eu realmente me torno sócio daquilo E o terceiro ponto é de, se você fez isso bem feito, quando esse NFT troca de mãos, você ainda ganha uma comissão dessa troca. Isso. Então, você pega aqueles NFTs, tipo aqueles Bored Apes lá, aqueles macacos que são famosos, que quando o cara compra por 4 milhões, o cara ganha 10%, ele ganha 400 mil no bolso dele. O que, que ele faz com esses 400 mil? Quem ele investe. Ele monta uma festa que só entra quem tem um macaco é, e tem um monte no, de celebridade.
1: No próprio NFT,
2: não Aí é? Aí ele aumenta não. o valor daquele negócio, porque quem tem fala meu, olha que legal, Sim. eu comprei esse negócio porque eu ia ganhar, sei lá, um moletom, estou dando um exemplo aleatório, e agora eu estou indo numa festa com esse monte de celebridade aqui legal. E aí o cara posta e todo mundo, meu, como é que você entra nessa festa? Com esse NFT aqui. Então, se você alimenta isso, você faz uma real comunidade. E você não depende do Instagram, do alcance orgânico de Instagram, de dados do Google que você vai pegar. Não, você tem a sua comunidade na sua mão. E para finalizar, assim, por que, que o dado é tão importante? Porque a gente vivia num mundo de third-party data. Que se você queria segmentar alguma coisa... Bom, você trabalha com internet, você sabe bem disso. Você queria fazer um público, você é lá no Instagram, no Facebook e fala quero falar com pessoas de 20 a 30 anos que torcem para o Flamengo e são do Rio de Janeiro e blá 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 Isso está cada vez mais restrito. Por quê? Porque está cada vez mais caro, quem compra clique na internet sabe que o preço está decolando e porque você tem um negócio que chama legislação. Você tem hoje a LGPD, que não deixa mais você ficar compartilhando dados livremente. Então, qual que é a grande corrida das marcas hoje? O tal do first party data. Que é você não depender do terceiro para te falar quem é o seu consumidor de 30 anos que torce para o Flamengo. É você ter isso dentro de casa. E como você tem isso dentro de casa? Cadastrando, e dando benefícios, interagindo e lá, 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 E de novo, o meu exemplo da farmácia. Você vai comprar um chiclete, o cara pede o seu CPF. E se você fala que você não vai dar, ele fica bravo ainda. Porque a meta do carinha do caixa ali é colocar comportamento de compra de CPF para dentro. Porque assim, quando você está saindo, ele te dá aquele papelzinho. ó Nossa, você não está precisando desse negócio aqui? E você olha e fala, putz, isso é verdade. Nem eu sabia que eu estava precisando. Não, vou e você
1: instiga o seu consumidor, o seu cliente, sem ele se sentir abusado.
2: Pelo contrário, ele, ele sente privilegiado. É,
1: ele se sim, sente privilegiado. Sim. Porque ele fala, nossa, é o que ele. Está me conhecendo, sabe o que eu preciso. E isso é muito legal. E eu acho também, é, Mitch, voltando só a falar um pouquinho do TikTok, que eu acho que o TikTok também é isso, de você não impor nada a ninguém. Mas, de repente, quando eu tenho um tempinho para dar uma olhada no TikTok, tem tudo o que eu gosto de ver ali, como é que pode isso? Aí eu vou lá no da minha filha e falo, você está vendo isso? Ela, não, não tem nada a ver comigo isso. Então, essa personalização de cliente é, é o diferencial muito grande e que eu acho que é o caminho que o NFT vai ser, de fato... É uma moeda o NFT? O que, que é? Fala assim com... De uma maneira mais fácil de entendimento. Minutos, né? é. <risos> é, a dos cinco. mais fácil,
2: fácil. Falamos da blockchain. O grande cartório da internet que anota tudo, certo? Sim. Cada vez que você grava uma coisa na, na blockchain, você está gravando um token. É como chama isso? Sim. Token. Então, assim, se eu gravar que... que sei lá, se tem um bitcoin, eu estou gravando um token, que é um bitcoin. Se eu gravar um que registro. ele tem... Registro. É um registro, isso. registro, boa. Um, um registro. token é um registro na blockchain, tá? E esses tokens, se eles são fungíveis... O que é fungível? Fungível é que nem o ouro. Você pode pegar uma barra de ouro, você pode derreter ela em duas, tá? Cada um tem metade. Você Mas pode juntar elas, cada um tem uma. Podemos dividir em três, cada um tem o um terço. Se eu te... Ou dinheiro. Se eu te der uma nota de 10, se me dá 10 de 1, tranquilo. Petróleo, qualquer coisa que é fungível. Tem coisas que não são fungíveis. Tipo um Picasso. Se eu pegar um Picasso e é cortar único. em três e cada um tem, acabou. nenhum de nós tem o um Picasso. É, acabou. E, e se você tiver um Picasso se eu tiver um Monet... E a gente trocar, por mais que eles valham a mesma coisa, a gente não tem a mesma coisa, porque é. cada um é único. Então, quando esse registro na blockchain é fungível, ele é uma criptomoeda. Ele é um Bitcoin, ele é um Ethereum, Solana, um Polygon, sei lá o quê. Quando esse negócio, quando esse registro na blockchain, ele não é fungível, ele é um NFT, um non-fungible token, porque ele é único. Não, ele é então, assim, exclusivo. se eu fizer esta caneca aqui e guardar ela, ela não é fungível. Você não pode comprar um centésimo dessa caneca aqui e falar que eu comprei esse um centésimo, a gente tem a mesma coisa.
1: Acho não tem, tem porque essa aqui tem o...
0: É personalizada.
1: Caramba, meu. É, essa daqui é um NFT mesmo. É um
2: isso. NFT, isso aqui.
1: Cada um tem o um tem, aqui. Ó. Tem,
2: um caso, tem um case muito legal que o cara falou que o NFT não tinha valor. Ninguém vai comprar isso. O cara fez um tweet. Aí um cara pegou o tweet dele, transformou no NFT e ganhou dinheiro. É. Nossa senhora. Não. Aí, essa foi
0: boa demais. Então,
2: é, o NFT, ele é esse registro, né? E, de novo, quando ele não é único... Ele é uma criptomoeda porque você não tem diferença de um bitcoin para o outro. Sim. Todos eles são são bitcoins.
0: Tá. Então acho que é deu deu uma boa aula não foi?
1: Não, eu acho, né. Explicamos será que eu, bem. Será que o pessoal vai entender essa linguagem? Eu procurei assim sempre puxar para uma mais popular. O nosso trabalho,
2: o nosso trabalho. não não vai. Invisibilização <risos> de tecnologia. Tem que tem, ser. Tem uma frase do Disney que é muito bom que ele fala assim: qualquer forma suficientemente avançada de tecnologia é indistinguível de magia. É. então, pro tem... cara, tem que acontecer o cara tem que estar andando no shopping e, de... e falar assim, nossa, nossa, olha, é verdade olhar na tela, eu tava precisando daquilo, esqueci é... vou comprar
1: e não sabe tudo que e depois que ele bastidor. saiu,
2: ele recebe um NFTzinho aqui na carteirinha dele que pipoca e fala, olha, agora eu tenho uma vaga perto da porta porque eu venho bastante nesse shopping eu
1: só vou vir nesse shopping eu agora só vou vir
2: aqui. então tanto é que o Starbucks que eu falei não tá chamando de NFT, tá chamando de stamps é. são selos é. Selos do Starbucks, porque eu não quero explicar para o cara blockchain. É, ele quer facilitar celular. isso então, meu, tudo. Você vai ganhar selinhos aí na sua, na sua wallet, no celular. Então, a tecnologia tem que ser invisível. O cara não sabe. Eu falei do TikTok, né? Qual que é a diferença do TikTok para algoritmo do Instagram? O Instagram, ele considera o que você fala que você gosta. Ah, eu gosto dessa banda, então vou mostrar essa banda. Eu gosto desse influenciador, vou mostrar. O TikTok, ele nem pergunta o que você gosta. É. Ele fica mostrando coisas. E quando você vê, por exemplo, eu, o meu TikTok fica mostrando coisa de mágica. Eu é. nunca falo que eu gosto de mágica. Mas eu vejo aqueles caras escondendo... Você para o... dois
1: minutinhos mais naquela... Isso, é, eu aí sei. ele
2: entende esse negócio. Mas assim, me per... ele não pode me perguntar. Ele tem que fazer o negócio acontecer. Eu sempre falo que você quer conhecer alguém, olha o TikTok da pessoa. Porque é. ali é o... É, mesmo. O que, é o que as pessoas é, é falam. Não é o que, ela, o que é, elas acham. Porque é. tem um monte de... De, vi, de vieses. Você vê a pesquisa eleitoral que aconteceu ontem, pois né? É. Pergun incentivada, a pessoa fala uma coisa. Na hora, ela faz outra. é a mesma coisa... Você pega a pornografia. Pornografia, sei lá, é quase 80% do consumo de, de energia elétrica mundial de internet. Você, cada 10 cada pessoas... Ó, aqui a gente tem, sei lá, 10 pessoas. 8 pessoas aqui consumiram pornografia ontem. Quem aí consumiu pornografia ontem?
1: Ah, ninguém, ninguém. né? Imagina. Então tem alguma
2: coisa errada. É. Ou a gente não sabe calcular energia elétrica... Ou a gente está mentindo. É. Só que quando o cara... Putz, sei lá, eu consumi, eu olhei, não falei, mas na hora que vem aqui eu fico um tempinho a mais. E o TikTok pega esse um tempinho a mais e fala, esse cara gosta disso, e porque ele gosta disso, eu vou vender isso daqui para ele. É. E é por isso que é tão poderoso. Por isso que é muito mais fácil você sair do Instagram do que sair do TikTok. Sim, é verdade. Nossa
0: senhora, loves. que aula. É por isso que existem profissões hoje só focadas em hacking, né? Growth hacking, biohacking, a ideia de você hackear o pensamento humano, o comportamento humano, a, 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 o consumo, é o que vai, é o que vai ditar aí a, a tendência do futuro, né? De consumo do futuro.
2: É, historicamente... Vou falar um negócio meio polêmico aqui, tá? Mas, historicamente, você sempre atribuiu ao livre-arbítrio um monte de coisas que você faz, né? É, que nós e estamos mais, deixando de ter. Quanto mais a ciência evolui, mais ela descobre que o livre-arbítrio é uma construção humana também, né? Você pega estudos, por exemplo, é, um bem famoso assim, um juiz da, da sentença de condicional, 20% a mais se ele faz depois do almoço do que antes do almoço. Sim. Por quê? Porque ele está com fome antes, está é, sem carboidrato. O cérebro dele pensa diferente. Estou tá, é. não, não, bravo e não sei é. o quê. Você toma café, você decide diferente de se você não tomou café. Então, Mas todas essas coisas é demais para o nosso cérebro processar. Agora, uma máquina, um algoritmo, ele processa isso muito bem. Ele pode cruzar o cara saiu do, da cafeteria no shopping agora, então ele está mais propenso a comprar tal coisa, é. que nenhum analista de BI olhando planilha do Excel no sentado no computador vai achar. E, e é esse o passo que eu falo que tem que dar, sabe? Eu, acho que o varejo tem que deixar... Funcionou muito bem até agora, mas hoje o mundo não funciona não mais funciona. daquele jeito. Então, é necessário esse passo. Meu, e a tecnologia está aí, é, é acessível, é barata, é rápida. Tem plataformas no-code agora, que você nem precisa de programador para colocar... Sim. É, é assim, é apertar um uh, botão e, e ver a venda lá, aumentando. É. Só que, de novo, existe um sistema imunológico. Imagina o papel do, do, sei lá, do gerente de marketing que fica fazendo campanha, se ele descobre que se ele aperta um botão, o negócio faz campanha que converte mais que a é dele. É ruim, né? É
1: péssimo. É péssimo. Então, mas <risos> é, aí vem é, a ameaça humana, que até eu conversei um pouquinho com o Rafael antes aqui, falando até um pouco do nosso trabalho comercial. Que você tem que ter uma sabedoria para você introduzir é, o virtual, o tecnológico, Sim. sem você afetar o outro lado, Sim. sabe? Então, aí está a elegância que nós falamos, é, o comportamento, porque senão você agride, você entra quadrado no negócio, sabe? Você não é bem aceito pela sociedade, você é visto assim como uh, um desumano. Um iconoclasta. Não... Exatamente. É. Então, é, é, cabe uma elegância, uma sabedoria para ir fazendo essa transição de uma maneira que quem está recebendo os benefícios e, na verdade, está sendo usado como cobaia para um avanço tecnológico, agradecer. Porque o mundo é assim. Nós somos uma evolução constante. Agora, nós temos que saber que isso vai acontecer de qualquer maneira e quem estiver empurrando a massa para frente tem que fazer de uma maneira muito elegante, com sabedoria, Gentil, com né? disciplina e com gentileza. É,
0: boa, boa. Porque o que, o que aconteceu com a Luguinon foi, foi muito disso, né? Foi muito Qual, acho que assim as iniciativas digitais muitas vezes representam ameaças para um modo operando tradicional, né? Quando vocês lançaram um marketplace que apresenta já de cara soluções de pontos comerciais, já com informações, em tese vocês estão é, é, em tese, né? Concorrendo com o mercado físico. comercial é. físico. Ou
1: tradicional.
0: É, a mesma coisa aconteceu com o e-commerce é, dentro das redes de franquias onde o franqueado se sentiu muitas vezes no começo, no começo, né? Lesado porque ele não, não passava por ele, aquela venda daquele e-commerce. Às vezes, o cliente daquela loja decidiu não mais ir naquela loja comprar porque tinha uma comodidade do online. E aí, o que, que grandes franqueadores fizeram? Os mais inteligentes, não, espera aí. É, já que a gente percebe que aquele cliente é cadastrado aí tem que ter dados, é, tem que ter essa inteligência é. vamos trabalhar o um channel é. mas o nosso franqueado tem que, tem que fazer parte disso porque é um cliente dele e a gente pode até utilizar o estoque dele a gente pode utilizar os vendedores dele para unir ainda mais né? para completar ainda mais essa relação comercial é. chegar mais rápido ser mais personalizado
1: é o lado humano gente, não adianta tecnologia existe, evolução existe mas o lado humano tem que andar junto, sabe? Não adianta, nós podemos ter um milhão de robôs e tal, mas se não tiver o MIT aqui para falar coisas interessantes para nós, se não tiver o Rafael... É verdade,
0: é muito não, mais não, gostoso hein? escutar o MIT falar Pode, do que mano. perguntar para Alexa. Alexa, o que é um NFT? É,
1: não, baixa a bola, vamos assim, equilibrar né, todas as nossas atitudes, Sim. porque eu acho que essa é a fórmula do sucesso.
0: Boa. Muito é? bom, muito não. bom. A gente passou uma horinha já aqui, passou rápido, não, não uma foi? Já, é. né? Foi uma hora já. Nossa, foi uma não, hora. Boa,
1: mesmo. Boa. Eu acho que tá ótimo aí. Eu acho que a gente tem um conteúdo legal. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Eu,
0: eu quero deixar para vocês darem. É, a Magali, por favor, fala um pouquinho. Se o pessoal estiver em casa e não conhecer Aluguion, como faz pra conhecer? É, o Meet também um pouco do teu trabalho. Acho que vai ser legal, pessoal. Até as redes sociais, que você tá hoje já bem, bem ativo também, né?
1: Tá bom. Não, então, é, como é, vocês são os nossos convidados para esse café, eu faço questão que o MIT fale um pouco para o nosso público. É importante também que você deixe os seus contatos aqui, tá porque o MIT assim, só nos acrescenta. Tá? E depois o Rafael tá também. E tá por bom. fim, eu só tenho a agradecer vocês.
0: Ótimo. Bom,
2: obrigado pelo convite. Foi super legal. Obrigado, Rafael, também. Acho que... Acho que se organizou do um jeito que deu para passar bastante conteúdo em muito pouco tempo. Já achei que tinha passado 15 minutos. Que bom. Mas tudo bem. É, como eu estava falando, vim mais por causa da, da Magali me convidar, porque ela tem essa visão de varejo, mas esse varejo com inovação. né? E não necessariamente tecnologia, mas inovação. Porque quando a inovação tem um negócio legal que quando ela acontece, ela puxa quem não inovou ainda. Então, deixa de ser um negócio estranho de outro mundo e passa a ser, pô, aquele cara está fazendo, talvez eu possa ir também. E nessa puxada que acontecem as coisas fantásticas. Né? Se você pega as redes sociais de hoje, que a gente falou bastante aqui, olha como eram as primeiras. Né? Até convido, acessa a primeira página do Facebook da Vida para vocês verem. Não dá para usar, é inutilizável. Mas puxou tanta gente, evoluiu tanto que a gente está no mundo que tem hoje. Então acho super importante. Foi um prazer e uma honra estar aqui. Meus contatos estão aqui embaixo. Então, se vocês precisarem falar comigo, eu ajudo na parte de consultoria e de projetos de, de dados, de NFT do que vocês precisarem de tecnologia. É, vai ter muitos projetos novos legais saindo por aí, que todo mundo vai ficar bem, bem feliz. E, de novo, se precisarem da, da aula de uma hora, aquela bem chata, <risos> técnica, falando da blockchain, dos nós de validação e tal, vocês me chamam de novo a gente faz. Só quem não vai ter audiência é que a galera vai dormir. tá? Mas...
0: Ninguém mais tem paciência para ficar uma hora em canto nenhum. Não Depois vai, do TikTok e do Instagram.
2: Estou à disposição para falar uma hora sobre nós de validação da blockchain, se vocês precisarem. É. obrigado Olá,
0: Mitch valeu bom eu queria agradecer a Magali é, por essa parceria desse podcast que foi animal e inclusive ter apresentado aí ao, ao Mitch essa pessoa é incrível eu adoro o podcast porque eu saio daqui sempre aprendendo mais do que qualquer outra coisa então para mim o podcast é a oportunidade de aprender a gente aprendeu muito hoje é, principalmente com vocês dois é, bom, já que vocês, vocês estão aqui assistindo a gente pelo franquia Cash, né? Vocês, quem não está pelo franquia e está pelo Minuto Alugion, segue lá nas redes sociais, Rafael com PH, Demudo, Mato com dois tês. A gente fala muito sobre franquia, sobre empreendedorismo, sobre liderança, de uma, uma pegada bem mais descontraída, mais leve, que é essa pegada que funciona muito bem hoje nas redes sociais. E é isso, vou deixar a Magali para finalizar então. Né, a nossa nosso podcast de hoje.
1: Muito bom. É, como ambos aqui já falaram, foi uma hora que passou em 10 minutos. Mas isso é o que eu costumo dizer. Quando o papo é leve, quando o assunto é interessante e as pessoas têm o mesmo interesse, é dessa maneira. Eu espero que vocês que estejam aí também estejam gostando desse conteúdo, porque a ideia foi exatamente essa. A gente já está caminhando aí para um final de ano, né? Eu quero, assim, desejar um final de ano fantástico para todo mundo, que todo mundo feche muito negócio, que a gente alavanque muita tecnologia, que a gente feche muitas franquias, né? E, e esse é o mundo que acontece, pessoal. É aprendendo, é discutindo, é fazendo e acreditando. Então, a Lugion vai para o segundo ano. O Grupo AD está aqui com vocês sempre. Muito obrigado a ambos aqui, ao Rafael, ao MIT, que é nosso parceiro aí de longa data também. E vamos estar sempre à disposição. Um beijo para todos aí. Até mais.
2: Valeu.